1: mit Christine Watti und heute mit einer Sonderfolge von Lakonisch Elegant, aufgezeichnet am 26. April 2023 um 11.15 Uhr. Und in dieser Folge geht es um Geld. Nicht ganz so wenig, wie ich äh, in meinem Portemonnaie habe und ihr wahrscheinlich auch. Es geht eher um eine Milliarde. Wir nennen sie, oder man nennt sie schon eine Weile, die Kulturmilliarde. Besteht in Wirklichkeit sogar aus zwei Milliarden. Und damit gemeint sind Corona-Hilfen, die Künstlerinnen und Künstler über die schreckliche Zeit der akuten Pandemie geholfen haben. Das Programm dahinter, das dieses Geld quasi zur Verfügung stellt, heißt Neustart Kultur. Keine Frage, ein super gutes Programm. Da wurde sehr, sehr schnell und sehr pragmatisch vielen Kulturmenschen geholfen. Aber schnell heißt natürlich an manchen Stellen möglicherweise nicht ganz so präzise. Und so schauen wir uns ganz unterschiedliche Kulturbereiche genauer an, gucken, wohin das Geld geflossen ist. Im vergangenen Jahr waren es die Galerien, der Kunstmarkt und jetzt ist es der Literaturbereich. Und dieses Wir muss ich vielleicht noch auflösen. Es ist natürlich nicht lakonisch elegant, euer Kulturpodcast, sondern wir sind in diesem Fall der Platz, um über die Recherchen zu sprechen. Die Recherche erfolgte aus einem Team von Deutschlandfunk Kultur. Schon vor einigen Monaten in Bezug auf die Corona-Hilfen und die Galerien und den Kunstmarkt habe ich mit Teilen des Teams gesprochen über die Ergebnisse damals. Und so machen wir das auch heute in dieser Sonderfolge von lakonisch. Ich spreche mit Teilen des Rechercheteams. Klingt mega unpersönlich, wird gleich persönlich. Und zwar nicht nur über Zahlen und Fakten, sondern eben auch über die Arbeit, wie man Ergebnisse bewertet, über vielleicht auch moralische Fragen, über Auswirkungen von solchen größeren Recherchen. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Max Kubal von Deutschlandfunk Kultur, Journalist natürlich seines Zeichens. Hallo Max, schön, dass du wieder da bist. Hallo, freue mich. Und ich begrüße Peter Simm, Datenjournalist, Zugeschalteter aus Österreich und war auch schon in der letzten Runde der kulturmilliarden dabei. Hallo Peter, schön, dass wir dich auch wieder hier in der Runde haben.
2: Hallo, liebe Grüße aus Wien.
1: Wir sprechen also am 26.04. Heute kam die Recherche raus. Befindlichkeitsfragen mögen wir immer noch alle nicht, aber ich muss natürlich an diesem, zu diesem frühen Tageszeitpunkt doch nochmal fragen, wie geht's euch denn? Max, kannst du vielleicht anfangen? Wie ist, wie ist die Laune? Ähm,
0: die Laune ist gut, bis sehr gut. Die Laune ist erleichtert und äh, wahnsinnig müde. Es <lacht> war sehr, sehr viel Arbeit in den letzten Tagen. Und Peter? Peter?
2: Ja, ähm, ähnlich. Ich glaube, ein bisschen weniger Arbeit als bei Max. Meine Arbeit war ein, ein bisschen früher und spitzt sich nicht so zu am Ende. Aber es war auch gestern bis noch tief in die Nacht den Text noch äh, 20 Mal gelesen. Heute um fünf ist er online gegangen, nochmal drüber gelesen. Also ja, auch nicht ausgeschlafen, passt man so zusammen.
1: Ja, vielleicht muss man das wirklich auch nochmal eigentlich erklären, was das überhaupt heißt. Die Recherche ist jetzt da. Also die Recherche bedeutet, ihr habt einen sehr, sehr langen Text mit vielen GesprächspartnerInnen versehen und vielen natürlich Zahlen und Fakten äh, veröffentlicht auf deutschlandfunkkultur.de und gleichzeitig auch daraus ein Hörstück gemacht. Wer also lieber hört, was auch die verschiedenen Positionen sind, die sich um diese Rechercheergebnisse ranken, der kann es auch hören, auch über deutschlandfunkkultur.de slash Kulturmilliarde, .de /kultur ne? Ja, ganz genau. Ähm, also das ist das, was passiert ist. Und jetzt gibt, geht es eben natürlich in vielen Gesprächen auch in unserem Radio darum, von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, was ihr denn erfahren habt. Diese Recherche ist überschrieben und so funktionieren natürlich auch Medienaufmerksamkeitsstrukturen damit, dass vor allem Recherchen des Deutschlandradios auch zeigen, mit dem Geld wurden auch rechtsextreme Buchprojekte gefördert. Ähm, ihr könnt natürlich nicht so gut wie ein kurzer Teaser online zusammenfassen, was dabei rausgekommen ist, aber Max, vielleicht für dich, das ist schon mal ein Claim, über den wir sprechen werden müssen. Aber was waren für dich denn die erkenntnisreichsten Momente dieser Recherche?
0: Da gab es eigentlich mehrere. Das war natürlich tatsächlich ein Punkt, als wir es endlich hingekriegt haben, eine Liste zu bekommen mit geförderten Buchprojekten vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und dann haben sich zwei meiner Kollegen, die jetzt hier nicht dabei sind, Philipp Schnee und Fabian Dietrich, über diese Liste gebeugt und haben sehr schnell relativ skurrile und dann auch wirklich politisch fragwürdige Titel auf dieser Liste gefunden. Das war so ein Moment. Ein anderer Moment waren dann aber auch ganz viele Gespräche, die wir in den letzten Wochen geführt haben, mit Beteiligten des Buchmarktes, mit Verlegerinnen und Verlegern, und Autorinnen und Autoren. Und daraus setzt sich dann so nach und nach so ein Puzzle zusammen. Einerseits die Daten, andererseits die Gespräche und ähm, langsam, langsam baut sich dann so ein Bild auf. Wir wissen alle, Corona war eine Ausnahmesituation. Es musste schnell gehen. Es sollte unbürokratisch geholfen werden. Keiner hatte Vorerfahrungen mit so etwas. Keiner bezweifelt, dass es grundsätzlich total gut und richtig war, dass der deutschen Kulturbranche in all ihren Sparten unter die Arme gegriffen wurde. Aber es ist durchaus legitim, glaube ich, hinterher jetzt mal zu gucken, was da wie gut funktioniert hat und nicht gut funktioniert hat zum Teil eben auch und ähm, wie eine Förderung aussehen sollte, einfach um vielleicht auch ein bisschen daraus zu lernen fürs nächste Mal.
1: Peter, während sich die Kollegen, ihr ja, anderen wart alle in Berlin, ne? alle drei, und habt euch wahrscheinlich zusammengesetzt und habt über die Recherchen geschaut,
0: Nee, auch gar nicht. Auch ähm, gar nicht. Alexander Krützfeld, äh, der arbeitet in der Nähe von Bremen ah. und ähm, den habe ich tatsächlich äh, jetzt in den letzten Wochen gar nicht zu Gesicht bekommen, außer bei Teams.
1: Aber während jedenfalls inhaltlich natürlich geschaut wurde, so wollte ich zu dir kommen. Peter, hast warst du wieder mit den ganzen Excel-Tabellen beschäftigt. Was genau hast du denn ähm, überblickt in der Zeit der Recherche?
2: Ja, nein, ich muss mich da mal beschweren. Also die, die anderen dürfen die ganze Zeit rausgehen und mit Leuten sprechen und ich sitze allein traurig in Wien im Dunkeln von meinen Excel-Tabellen. Also es ist echt eine unfaire <lacht> Arbeitsaufteilung, muss ich hier mal anmerken. <lacht> ähm, aber vielen Dank, dass ihr das macht, weil ohne mit den Menschen sprechen, das ist, das ist ganz wichtig. Die Daten sind quasi die, die Grundlage der Recherche und die sind ähm, das Rückgrat, aber das wäre noch kein Journalismus, irgendwie spannende Daten suchen, sondern man muss eben das einordnen, mit Menschen sprechen und ähm, ja, auch die ganzen Thesen, die man hat, die sich durch die Daten entwickeln, und das können Daten, die können einfach dienen dazu Thesen zu entwickeln und sich ähm, Thesen abzuklopfen, schauen, was die Daten einfach herzeigen, weil das ist einfach, ja das sind Fakten. Ähm, ja und die Thesen kann man dann natürlich gut überprüfen mit Leuten, die täglich äh, in dem Geschäft arbeiten und da sicher mehr Experten und Expertinnen sind. Ähm, ja und dieses Zusammenspiel hat letztes Jahr gut funktioniert und ich glaube auch diesmal wieder sehr.
1: Jetzt wissen wir aber auch noch nicht genau, was du da ganz alleine gemacht hast. Du hast also Zahlen in deine Excel-Tabellen <lacht> übertragen und dann auf die Geschichten dahinter gewartet. Aber was heißt das denn ganz konkret?
2: Ja, also es ist ja nicht so, da, da kriegt man eine Datenbank und da stecken Geschichten drin und dann drückt man auf einen Knopf und dann purzeln die raus. Sondern ähm, es ist ähm, letztes Jahr, vergangenes Jahr im Sommer, hat die Recherche ja schon begonnen mit ganz, ganz vielen Anfragen an verschiedene Institutionen und die haben alle komplett unterschiedlich geantwortet. Entweder mit Links die manchmal ins Leere führen mit hier sind unsere Fördersummen, die Fördernehmer, die haben das Geld bekommen ähm, oder als PDFs oder als komplett unsortierte Word-Dokumente und einer der Jobs ist es dann, da einfach eine Struktur reinzubringen und dass man dann diese Datensätze auf seine Thesen abklopfen kann und dann schauen kann, ja, stimmt das oder stimmt das nicht. Also dass sie die Daten durchsuchbar, überprüfbar und einfach auch ein bisschen anschaulich zu machen.
1: Vielleicht kannst du es nochmal erklären, Max, von wo nach wo, wie Geld geflossen ist im, in diesem Neustart-Kulturprogramm jetzt für den Bereich der Literatur.
0: Ja klar, gerne. Also es gibt als zentrale Stelle das Haus von der Kulturstaatsministerin, abgekürzt BKM. BKM steht für Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und ähm, das war Frau Grütters, Monika Grütters von der CDU, ist jetzt Claudia Roth von den Grünen aktuell und die hat dieses Programm Neustadt Kultur ins Leben gerufen und dann verschiedene Institutionen darum gebeten, das Programm umzusetzen, Anträge entgegenzunehmen, zu bearbeiten, Gelder auszuzahlen und am Ende des Tages auch die Abrechnungen zu prüfen. Im Bereich der Literatur waren das äh, im Wesentlichen vier größere Verbände, und zwar der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, den hatte ich schon erwähnt, dazu der Deutsche Literaturfonds, der Deutsche Übersetzerfonds und als letztes die VG Wort als Vertretung ähm, der Autorinnen und Autoren. Und ähm, die haben jeweils Millionensummen bekommen, die sie an ihre Klientel in Form verschiedener Programme ausgeschüttet haben.
2: Ja, noch was dazu, weil wir haben auch vorher geredet, eben, dass es auf der Website eine eine schöne Audiogeschichte gibt und auch eine Online-Geschichte. Und wenn das genau interessiert, empfehle ich wirklich, also das ist alles aufgeschlüsselt, wie viel hat der Börsenverein an Geld verteilt, wie viel die VG Wort, ist es an Institutionen gegangen oder an Autorinnen und Autoren. Das heißt, diese ganzen Sachen sieht man wunderbar ähm, aufbereitet auf der Website in der Online-Geschichte, weil. Ähm, es ist ganz schwierig. Also es, das denkbar schlechteste Medium für Datenjournalismus ist Radio, weil man kann <lacht> einfach ganz, ganz schwer Balkendiagramme schön plastisch erklären. Die bleiben einfach immer nur hübsch anzusehen und nicht anzuhören.
1: Dann Genau, da kann man es nochmal anschauen. Das ist gut und gleichzeitig vielleicht jetzt auch schon ein bisschen besser nachvollziehen, wie es ihr beide jetzt nochmal erklärt habt. Und trotzdem ist ja dann die Frage von diesen Institutionen, die wir jetzt mit diesem Institu Institutionsbegriff alle vereinnahmen, ist das Geld dann weitergegangen an eben die Autorinnen und Autoren beispielsweise?
0: Naja, es gibt im Prinzip ja zwei Möglichkeiten, dann das Geld zu vergeben. Entweder indem eine Jury sagt wer das Geld bekommt und wer nicht. Also über jeden Antrag einzeln entscheidet, ja oder nein. Und das andere ist, es gibt ein Programm, es gibt grundsätzliche Spielregeln. Wer die erfüllt, bekommt Geld. Und so war es zum Beispiel beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels und seinem Programm für die Buchhandlungen. Da ging es um Digitalisierung der Vertriebswege. Und so war es beim Börsenverein und seinem Programm für die Verlage. Da ging es um Druck- und Produktionskostenzuschüsse.
1: Und wollen wir da mal vielleicht wirklich auf Beispiele dann schauen, also was das äh, zur Folge hatte, worüber ihr zumindest gestolpert seid, ohne das an der Stelle zu werten?
0: Wir haben da ganz viele Beispiele gefunden, wenn wir jetzt bei diesen Verlagen bleiben. Ähm, als wir in diese Liste geguckt haben, 955 Projekte, alles in allem standen da drin. Und das Erste, was uns auffiel, es ist vergleichsweise wenig Belletristik. Kaum Romane und Lyrik, zumindest in einem deutlich geringeren Anteil, als sie sonst am Gesamtmarkt so ausmachen. Es waren wahnsinnig viele Sachbücher stattdessen da, Fachliteratur und ziemlich skurriles Zeug. Ähm, ich bringe mal ein paar Beispiele, die äh, sich ja, wunderbar skurril anhören und vielleicht auch sind. Handball und Umweltschutz heißt ein Buch. Oder ein anderes, bizarre, essbare Pflanzen. Ein drittes, Eheverträge in der Landwirtschaft. Und so weiter und so weiter.
2: Wenn man die ganzen Bücher liest, das ist auf jeden Fall eine sehr vielseitige und spannende Person wird. Also von Windows 10 über Eheverträge über Erzdruiden, Dann ist auch ein Buch vom ähm, ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy dabei oder die Autobiografie von Alice Schwarzer. Also es ist auf jeden Fall ein vielseitiges Buchprogramm diese 955 Bücher.
1: Was ist denn der Maßstab, äh, der? Also jetzt machen wir so einen Skurrilitätsabgleich, ne? Wenn wir diese verschiedenen Titel anschauen. Aber trotzdem ist ja die Frage der Maßstab bei der Verteilung dieser Gelder war also zumindest nicht auf den ersten Blick ersichtlich oder gab es dann eben doch theoretische Grenzen, die dann vielleicht nicht eingehalten wurden, die diese Programme jeweils erfordert haben von dem, was sie denn da fördern am Ende?
0: Doch, natürlich gab es Spielregeln, hatte ich ja auch schon erwähnt. Also man musste einmal ein Häkchen setzen, wenn man online so einen Antrag gestellt hat, dass das Buch, was man damit produzieren will mit dem Geld, nicht jugendgefährdend, gewaltverherrlichend oder verfassungsfeindlich ist. So, und darüber hinaus muss man irgendwie auch nachweisen, dass man wirklich ein Verlag ist. Also man sollte drei Titel pro Jahr herausbringen von verschiedenen Autoren mindestens. Und dann gibt es noch so ein paar andere ähnlich technische Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss. Der Punkt ist, einige der Bücher haben nicht mal diese Grundvoraussetzungen erfüllt. Entweder weil eben dieses Häkchen mit verfassungsfeindlich gewaltverherrlichend ähm, aus unserer Sicht nicht eingehalten wurde oder aber weil eben zum Beispiel Verlage keine Verlage sind, wenn man dieses Kriterium drei Bücher pro Jahr von verschiedenen Autoren heranzieht.
2: Diese diese Liste, die haben wir ja, also jetzt kann man darüber streiten, was ist skurril, was ist verfassungsfeindlich, was ist rechtsextrem, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, bezüglich Datenqualität unter Anfragen. Also wir haben die Liste überhaupt erst bekommen. Wir haben zuerst beim BKM nachgefragt. Die haben gesagt, fragt doch die Institutionen. Dann haben wir beim Börsenverein nachgefragt. Aber dann sagt der Börsenverein, Datenschutz. Das heißt, wir geben euch die Liste nicht mal. Dann wieder zurück zum BKM. Hey, wir verstehen nicht, dass das Datenschutz sein kann, weil das ist öffentliches Geld und das sind Buchprojekte, die mit öffentlichem Geld gefördert werden. Das heißt, wir hätten gern die Liste, weil wir wollen... Wir machen Journalismus im öffentlichen Interesse und das sollen wir, das ist unser Job. Das heißt, schickt uns bitte die Liste. Und erst über diesen Umweg, also nicht direkt vom Börsenverein, sondern dann erst von der zentralen Stelle, vom BKM, haben wir dann diese Liste bekommen. Und da ist wirklich, ähm, ja, das, das kann so nicht sein, das kann kein Datenschutz sein. Das ist wirklich meine ganz starke Meinung, das kann kein Datenschutz sein. Und dass wir über diese Liste reden können, wird uns erst ermöglicht, wenn wir sie bekommen. Und Journalismus wird uns erst ermöglicht, wenn wir sie bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Jetzt im Detail, welches Buchprojekt gefällt mir mehr und welches gefällt mir weniger, das können wir erst besprechen als Gesellschaft, Ja, wenn wir transparent mit diesen Förderungen umgehen.
0: Es geht ja auch gar nicht so sehr darum, was mir jetzt gefällt oder nicht gefällt. Die Frage ist so ein bisschen, welche Art Bücher sollte der Staat fördern? Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie hier einen billigen Lacher zu sorgen, wenn ich diese Titel aufführe. Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja, sollte der Staat diese Bücher mit Geld unterstützen? Man kann sogar sagen, 10.000 Euro Maximalsumme sind gar nicht mal so wahnsinnig viel. Und trotzdem muss bizarre, essbare Pflanzen mit staatlichem Geld gefördert werden. Ich finde, diese Frage kann man stellen.
2: Und dann die Antwort, die, die, die Frage, die, die jetzt ähm, seit wir die Recherchen auch veröffentlicht haben, die ganze Zeit gestellt wird und die jetzt ähm, muss es eine Schüre geben, die bestimmt, wer soll Geld bekommen? Oder wollen wir eine Vielfalt, die auch ein bisschen willkürlich sein darf, wo immer wieder Sachen durchrutschen und es soll keine Schüre geben, weil sonst nur elitäre Buchprojekte gefördert werden. Aber das ist ja genau eine Frage, die ich nur klären und besprechen kann, wenn ich die Daten dazu habe und wenn ich die Buchprojekte kenne und bei eben Neustadt Kultur haben wir ein Programm gesehen wo sie den einen Weg gewählt haben und den kann ich jetzt bewerten. Und dann kann ich mir als Öffentlichkeit, als Gesellschaft, wir alle zusammen, wir können uns überlegen, sind das wünschenswerte Ergebnisse und wollen wir das so oder wollen wir das das nächste Mal anders machen?
1: Diese jury die ihr gerade angesprochen habt, aber die betrifft natürlich, vielleicht um das nochmal äh, klar zu ziehen, natürlich genauso ein Förderprogramm wie das äh, Neustadt Kultur eben auch war. Ne? Also man, weil die, natürlich könnte, würde wahrscheinlich immer als Gegenargument an der Stelle kommen, ja, aber wenn wir eine Jury eingesetzt hätten in den einzelnen Programmen, dann ähm, hätten wir niemals so schnell Leuten helfen können. Und das war ja auch so ein bisschen die Argumentation, glaube ich, von Monika Grütters bei eurer ersten Recherche. Da habt ihr mit ihr gesprochen, dass es quasi eher darum ging zu sagen, na dann, na ich sage das jetzt in meinen Worten, Schwund ist quasi immer. Also wenn wir schon so arbeiten wollen, dass wir nicht noch mehr Ebenen einziehen, dann ist es eben so.
0: Naja, also auch in der Literatur gab es, Programme, die mit Juries gearbeitet haben. Ich hatte den äh, Literaturfonds erwähnt und den Übersetzerfonds. Da wurde wieder mit Juries gearbeitet. Aus unserer Sicht hat das hier in dem Fall sogar auch relativ gut äh, funktioniert. Und beim Börsenverein wurde aber eben auf diese Juries verzichtet. Man kann keinen Königsweg jetzt ausloten. Mhm. Du hast völlig richtig gesagt, bei der bildenden Kunstrecherche, da haben wir die Juryzusammensetzung und die Art und Weise, wie sie entschieden haben, kritisiert. Jetzt kritisieren wir, dass es keine Jury gab. Es geht aber tatsächlich dann darum, nicht die Frage Jury oder nicht Jury, sondern es geht, wie uns auch einer der Verleger gesagt hat, eben darum, dass es Spielregeln gibt, die ausschließen, dass irgendwie Quatsch gefördert wird, aber andererseits ausschließen, dass Juries das Geld immer auf den gleichen Haufen schaufeln mhm. an ganz wenige kleine elitäre ähm, Empfänger.
1: Sollen wir vielleicht auch nochmal den Bereich, den habt ihr schon angesprochen und auch natürlich, der steht jetzt so über dieser Recherche, der Bereich mit Steuergelder für rechtsextremistische äh, Bücher. Ich weiß gar nicht genau, ob es ein Pendant zu der linksextremistisch geförderten äh, Literatur, Literatur an dieser Stelle oder Sachbuch, Sachbücher an dieser Stelle auch gibt, aber was habt ihr da entdeckt, also was steckt hinter dieser Headline, die diese Recherche jetzt vor allem natürlich online umtreibt?
0: Linksextremes haben wir jetzt nicht gefunden, was nicht heißt, dass das nicht in der Liste drinsteckt, denn zum Teil sind die Antragstexte sehr kryptisch, zum Teil sind keine Buchtitel genannt, sondern nur wir planen ein Buch zu. Wir haben das weitgehend natürlich irgendwie, äh, soweit man das kann, irgendwie durchleuchtet und vieles, vieles, vieles gegoogelt von dem, was da geplant wurde. Wir können aber jetzt nicht sagen, dass da definitiv nichts Linksextremes drin war. Was wir aber sagen können, nach Einschätzung auch von Rechtsextremismus-Experten, mit denen wir gesprochen haben, dass eben Rechtsextremismus da drin war. Mindestens mal zwei Buchprojekte würden wir so labeln. Das eine ist ein Buch von Martin Wagener, einem äh, Politikwissenschaftler, der bis letztes Jahr an der Hochschule des Bundes gelehrt hat und damit äh, zuständig war beim Bundesnachrichtendienst, die neuen Spione auszubilden. Und ähm, Martin Wagener hat ein Buch geschrieben, Kulturkampf um das Volk. Und dieses Buch ist nach dem Erscheinen vom Bundesamt für Verfassungsschutz als in Teilen extremistisch eingestuft worden. Martin Wagener hat daraufhin ähm, tatsächlich auch seinen sogenannten Sicherheitsbescheid vom BND verloren, was letztlich bedeutet hat, dass er jetzt nicht mehr unterrichten kann. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, er bestreitet natürlich diesen Vorwurf vom Verfassungsschutz, dass das Buch extremistisch ist.
2: Ein zweiter Fund von einem vom Autor Dennis K. Ähm, schreibt ähm, auch über einen äh, ja, ganz klar Rechtsextremen, der auch als Germanenschwurbler bezeichnet wurde. Ähm, das heißt also, ja, das wird auch von vielen Experten und Expertinnen ganz klar rechtsextrem eingeordnet. Und dieser Herr Dennis K. hat unter anderem auch... Ähm, und zum Beispiel für das Magazin Nationaler Sozialismus Heute, abgekürzt NS-Heute geschrieben. Der Werbespruch von dem Magazin ist, äh, unser Name ist Programm. Also das, ja, das ist schon geht schon sehr eindeutig in eine Richtung. Und ähm, die Liste, vielleicht kann man das auch dazu sagen, mit den Buchprojekten, die haben wir auch online gestellt, die 955. Ich glaube, wir sind da ganz oft, wenn wer noch sagt, dieses Buchprojekt ähm, Komplett absurd aus diesen und diesen Gründen, dann immer her damit.
1: Wie haben denn die Leute, mit denen ihr schon im Vorhinein gesprochen habt, also auch aus der Verlagsbranche und so weiter, darauf reagiert? Also auf diese Entdeckung war das so wie, ja okay, das äh, ist gar nicht äh, überraschend, weil diese Programme dann eben doch so aufgesetzt sind oder weil sowas passieren kann? Oder was für Reaktionen habt ihr da im Vorfeld schon gesammelt?
0: na ja, Da war also große Überraschung ähm, mindestens mal vorhanden. Die Verlegerinnen und Verleger, mit denen wir gesprochen haben, die kommen natürlich aus dem relativ kleinen Bereich der tatsächlich Hochliteratur im weitesten Sinne. In Deutschland gibt es 3000 Verlage und die kleinen unabhängigen Verleger, die das gute Zeug machen, das sind irgendwie 200, 300, 400. Und mit denen haben wir geredet. Die waren natürlich tatsächlich dann auch sehr überrascht über diese Liste, die wir ihnen gezeigt haben. Und ähm, hatten sich natürlich was ganz anderes darunter vorgestellt. Die fanden eigentlich diese Art der Förderung, man erfüllt die Kriterien und dann gibt es Geld, fanden die eigentlich per se total gut. Ähm, weil sie aber eben erwartet haben, dass alle Antragsteller so sein würden wie Sie. Die hatten das gar nicht mhm. kommen sehen, dass womöglich da eben auch sehr skurrile äh, kleine äh, Fachverlage bis hin eben zu rechtsextremen Verlagen womöglich Steuergeld beantragen könnten.
2: Ja, ja das also muss man vielleicht, vielleicht noch ja. dazu sagen, dass das, ähm, der Autor von, äh, ich muss nochmal nachschauen, NS heute dann auch äh, ist noch ein weiteres Buch bei gefördert worden und zwar ein Kinderbuch und das wird dann schon bedenklich. Also wenn der mit diesem einschlägigen Hintergrund auch noch Kinderbücher gefördert kriegt, ich hätte mich nicht getraut, wenn ich eher war, das Hackerl an dieser Stelle zu machen, dass das alles okay ist.
1: Habt ihr schon also äh, diejenigen konfrontiert über die sozusagen die Programme und diese Verteilung des Geldes gelaufen ist? Habt ihr natürlich gab es schon Reaktionen darauf? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, sind das dann Reaktionen, die bedeuten, das wussten wir nicht oder da muss man an diesem Programm besser rum, rumbasteln. Man kann wohl nicht mit einem Häkchen nur einfach sagen, ich tue nichts verfassungsfeindliches.
0: Äh, äh, doch, tatsächlich war das die Reaktion. Ähm der Börsenverein, der als erstes geantwortet hat, hat uns gesagt, ja, das war so vorgesehen, ähm, man musste dieses Häkchen setzen und es haben alle das Häkchen gesetzt, sonst wären sie rausgeflogen. Darüber hinaus war keine Kontrolle vorgesehen durch uns, also haben wir auch nicht kontrolliert. Und dass das so war, das war ja eine Vorgabe aus Berlin vom der Haus der Kulturstaatsministerin. Also wir haben nur das umgesetzt, was die uns vorgegeben hat.
1: Mhm. Ich habe jetzt bei uns heute bei den Kommentaren auf deutschlandfunkkultur.de, in, äh, auf Instagram beispielsweise natürlich gesehen, dass viele Leute geschrieben haben, naja gut, dann ist doch der Fall eindeutig. Dann müssen eben diejenigen, die das das Häkchen gesetzt haben und jetzt nachweislich äh, mit äh, rechtsextremistischem Background Bücher haben fördern lassen, das Geld zurückgeben, aber dann ist das wahrscheinlich wieder eine juristische Spielart. Ist der Inhalt verfassungsfeindlich oder ist das allgemeine Auftreten oder die Zusammenhänge, die Netzwerke, sind die, das dann am Ende
2: ja, dann müsste der Börsenverein, das, was er bisher nicht gemacht hat, das machen und zwar sich alle Buchprojekte anschauen und schauen, ist das Häkchen zu Unrecht gesetzt worden. Das ist ja auch äh, Teil der Kritik, dass einfach niemand weiß, was da gefördert worden ist.
1: Der Deutsche Kulturrat in Person von Olaf Zimmermann, Geschäftsführer dieses Kulturrats, der hat sich schon zu Wort gemeldet, relativ zeitig, heute am Mittwochvormittag mit einer kleinen Pressemitteilung über den Verteiler, nämlich dass... Diese Recherche, wie auch schon die letzte, da war jetzt auch nicht so damit einverstanden, skandalisiert einen Zustand und ihr, also Deutschlandfunk Kultur oder das Rechercheteam kann überhaupt gar nicht sagen, wie viele der geförderten Publikation denn überhaupt diesem Vorwurf standhalten würden, den ihr da macht. Also rechtsextremistischer Hintergrund der Bücher, der Autoren und dessen, was da drin stehen könnte. Und solange das quasi nicht, äh, nicht nachweisbar ist, arbeitet im Moment, das fanden wir natürlich alle einen interessanten Vorwurf, Deutschland von Kultur an der Stelle, ähnlich wie die bildzeitung Ihr könnt natürlich noch bestimmt oft genug darauf reagieren, auf diese Vorwürfe. Aber was fangt ihr damit an?
2: Ich, ich finde ich find den Vorwurf, ähm, also ich, ich glaube, man muss das mal einordnen. Der Job von dem Herrn ist, äh, Lobbyarbeit zu machen. Und das macht er. Wenn eine kritische Recherche zu einem Thema rauskommt, dann ist das, was immer passiert, die Lobbyisten an der anderen Seite machen Litigation PR und äh, probieren halt, die Recherche schlecht zu machen. Also das ist sein Job, das würde ich ihm nicht vorwerfen, das ist alles ähm, in Ordnung. Ähm, unser Job ist es, die Informationen zur Verfügung zu stellen und sagen, was wir gefunden haben. Das ist Journalismus im öffentlichen Interesse und das ist das, was wir tun. Was ich dem Herrn noch fragen würde, ist, äh, wir hätten sofort eine Auswertung dieser Liste veröffentlicht. Was ist rechtsextrem, was ist linksextrem? Aber wieso hat sich der Börsenverein das nicht angeschaut? Wieso hat der Börsenverein so lange gezögert, uns die Liste überhaupt zu geben? Wieso können wir jetzt erst über die Buchprojekte reden, nachdem unser Team sich äh, ja, monatelang da recherchiert hat und äh, wirklich Arbeit reingesteckt hat, dass wir die Liste überhaupt bekommen? Ähm, also gerne Kritik, gerne mehr Recherche. Ich bin immer für mehr Recherche und noch mehr Informationen. Aber es wäre vielleicht auch mal nett, äh, wenn wir ein Danke aus seiner Richtung bekommen, dass wir überhaupt das Thema aufs Tableau bringen und dass wir uns jetzt mal die Buch Buchprojekte gemeinsam anschauen können. Also von meiner Seite aus eine herzliche Einladung. Hey, gehen wir die Liste gemeinsam durch und finden raus, was problematisch ist und was nicht.
1: Da kann man als Disclaimer auf jeden Fall sagen, es gab schon mal ein Gespräch zur letzten Recherche, auch mit Deutschland von Kultur. Da warst du dabei, Max, und mhm. auch dem Deutschen Kulturrat, also mit Olaf Zimmermann. Ähm, auch da stand dieser Skandalisierungsvorwurf im Raum. Wie siehst du das denn, Max, aus so einer journalistischen Perspektive? Weil natürlich geht eine Recherche in die Welt und Irgendwas muss raus oder vorangestellt werden, um auch eine Aufmerksamkeit auf so ein Projekt zu ziehen. Und jetzt kriegen wir diesen Skandalisierungsvorwurf, den finde ich persönlich schwierig, weil ich mich auch fragen würde, welche Zahl darf denn dabei rauskommen, dass man dann wirklich äh, genau diesen Aspekt der Recherche in den Vordergrund stellen soll. Ab wann ist es quasi schlimm, ab wann ist es nicht schlimm? Das ist auch eine, eine seltsame Betrachtungsweise vielleicht. Aber wie, wie siehst du das? Ich meine, das ist ja eine Frage, die euch auch mit vielen Zweifeln auch bei der ersten Recherche immer umgetrieben hat. Also wie kriegt man es hin, eine Investigativrecherche zu machen, nicht auf den Skandalisierungsvorwurf zu treffen, sondern eben das sowohl als auch zu zeigen, was ihr übrigens ja auch in diesem Text und in dem dazugehörigen Audiostück ja auch immer macht?
0: Also mich lässt jedenfalls dieser Skandalisierungsvorwurf nicht kalt, genauso wenig wie ähm, so ein Satz wie im Stil der Bildzeitung. Ähm, klar, ich denke darüber nach und, und frage mich, tatsächlich, was machen wir womöglich falsch und kommen am Ende des Tages aber dann doch zu dem Ergebnis, nein, wir skandalisieren nicht. Das ist so lang und so ausgewogen, was wir dann am Ende berichten und wir versuchen das einzuordnen. Wir fragen all die Player in dem ganzen Spiel um ihre Stellungnahme, Schwächen ab dann wieder spitzen wir, dann wieder zu und dann schwächen wir wieder ab und dann kommt noch ein Statement, eine Stellungnahme, ein Zitat dazu. Ich glaube, dieser Vorwurf ist tatsächlich falsch. Ich glaube allerdings auch, dass das irgendwie so eine Form der falsch verstandenen Wir gehören doch alle zusammen ähm, Mentalität ist, die, die da letztlich dahinter steht. Also, weil Deutschland von Kultur nun mal Kultur im Namen hat und weil wir natürlich der Kulturszene im weitesten Sinne sehr aufgeschlossen gegenüber sind und es vielfach ja auch tatsächlich personelle, enge Verbindungen gibt. Deswegen kommt irgendwie der Eindruck, wir seien doch Teil der Kulturbranche und Szene und wir dürften doch jetzt nicht wie Nestbeschmutzer auf einmal kritisch hinterfragen. Jeder Euro, der in die Kultur geht, ist doch per se gut und müsste von uns eigentlich gefeiert werden. Und da ist, glaube ich, das große Missverständnis, dass wir da eben dann trotzdem sagen, nein, auch nicht jeder Euro ist bedingungslos gut. Selbst wenn er gut gemeint ist, kann man immer noch was verbessern oder fürs nächste Mal daraus lernen.
1: Ja, vor allem auch dieses Alle gehören zueinander und dazu. Das ist ja interessant, weil dir du, du du oder ich weiß nicht Peter hat es vorhin ja angesprochen. Das ist ja auch wieder wie beim letzten Mal auch innerhalb von solchen äh, Fördermomenten den klassischen Moment, das klassische Momentum, dass die immer gleichen kriegen immer wieder Geld und viele andere außenrum gehen halt auch immer wieder leer aus. Das gab es ja im Rahmen der der von Neustadt Kultur eben auch. Also da, das gehört ja auch wiederum glaube ich mit zum Auftrag und der Idee dieser Recherche auch zu schauen, wer, wer ist denn eigentlich diese Kulturwelt, die da gefördert wird. Und ist das breit genug gesehen und gedacht oder gibt es ja Mechanismen, die die immer gleichen mit Geld und Sichtbarkeit ausstatten und andere eben nicht?
0: Wir haben witzigerweise ja beides ganz häufig parallel. Wir haben einmal die ganz breite Streuung, wo man jetzt bei den Verlagen sagen kann, na ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, diesen kleinen Verlagen mit ihren zum Teil vielleicht nicht gerade publikumsträchtigen Projekten Geld zu geben und zum anderen haben wir eben auch beim Deutschen Literaturfonds und beim Deutschen Übersetzerfonds, teilweise sehr enge, sehr kleine Klientels, die von den Jurys mehrfach Geld bekommen haben. Zum Teil dreifach und vierfach die gleichen Personen ähm, Stipendien bekommen haben. Klar, es sind auch drei Jahre Pandemie. Die überlebt man nicht mit einem Stipendium von 5.000 Euro. Aber trotzdem ist das dann häufig eine sehr kleine Welt, wo es personelle Verquickungen gibt und der eine dem anderen das eine Stipendium zuspricht. Und der andere dem einen dann wieder. Auch das kann man kritisieren. Wir haben beides häufig parallel.
1: So, was machen wir jetzt? Darf ich mir wieder ist, was wünschen? Ja, jetzt darfst, ja, darfst du wieder was wünschen.
2: Okay, das freut mich. Ich habe diesmal einen ganz großen Wunsch. Und der ist auch um einiges konkreter. Da müssen gar nicht so viele Leute mitarbeiten, wie wir müssen immer Sachen gleich schreiben. Sondern, liebe VG Wort, die Verwertungsgesellschaft in der Literatur, wir haben noch keine Liste bekommen, wer da gefördert wurde. 15 Millionen Euro, die im Dunklen sind. Und wir würden uns einfach ohne Skandalierung einfach anschauen, wer hat das Geld bekommen und da vielleicht auch schauen, ob da was schiefgelaufen ist.
1: Max, hast du noch einen Wunsch? Schlafen.
0: <lacht> Nein, ich freue mich ähm, darauf, dass... Äh, Womöglich auch noch mal fortzusetzen, diese Recherche. Wir sind mal angetreten mit der Idee, wir wollen wissen, wohin eigentlich die Kulturmilliarde gegangen ist. Und diese Idee habe ich nach wie vor im Hinterkopf, auch wenn es jetzt zwei Milliarden geworden sind. Irgendwie hoffe ich doch, dass wir das hinkriegen, am Ende des Tages ein ganz großes, wunderschönes Tortendiagramm zu bauen mit Peters Hilfe, wo wirklich klar wird, in welche Branchen diese zwei Milliarden geflossen sind. Wie viel ist an das Theater gegangen? Wie viel an den Film? Wie viel an jenes Unternehmen? Wie viel an jene Stiftung? Das wäre super. Und da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn wir das noch
2: hinkriegen. Habe ich mir jetzt noch Notizen ja. gemacht? Ja. Max sagen, dass das kein Tortendiagramm wird viel zu komplex, es werden wahrscheinlich Balken.
1: Ich wollte ja nur zu Max noch ergänzen, dass das, was kein Tortendiagramm, sondern Balken werden wird, ne, wenn das da ist, das kann man ja vielleicht noch ergänzen, dass dann auch vielleicht die verschiedenen Player, auch die, die die Recherche nicht so toll finden oder sich darüber ärgern, dass man sich, also, dass man daraus auch was zieht, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist ja der Sinn der Übung, es ist ja nicht nur mhm. dafür da, um es zu sehen, sondern auch um zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit und was ähm, kann man überhaupt insgesamt in der Förderkultur daraus mitnehmen oder in, in die Fördermaßnahmen daraus mitnehmen an Erkenntnissen?
0: Was wir jedenfalls nicht wollen und diesen Vorwurf haben wir jetzt schon an mehreren Stellen gehört, ähm, wir wollen nicht den Effekt erreichen, dass die Politik jetzt sagt, Finger weg von Kulturförderung. Eben. Das wäre... Fatal, wenn das wirklich am Ende dabei rauskommt, dass die Politik auf einmal das Gefühl hat, ups, da gibt es Journalisten, die gucken uns äh, enger auf die Finger, äh, als sie das früher getan haben. Das ist ja jetzt fast schon so wie in der Wirtschaftsberichterstattung. Und deswegen, bevor wir da irgendwas Falsches machen, machen wir lieber gar nichts und lassen die Finger davon. Das bitteschön nicht. Schreibt doch einfach bessere Förderrichtlinien, dann äh, ist es alles klar, wir haben nichts zu meckern, wir haben nichts zu berichten und die Kultur bekommt trotzdem das Geld, was sie zweifellos in vielen Fällen echt dringend braucht.
1: Danke schön, Max Kubal. Dankeschön, Peter Sim, schrägstrich .de kulturmilliarde Da findet ihr ein fast halbstündiges Audio mit vielen Stimmen aus dem äh, Literaturbereich zu dieser aktuellen Recherche und natürlich den langen Text, um nochmal alles anzuschauen und auch die schönen Torten und Balken und sonstigen Peter Sim, <lacht> Sim Kunstwerke zu betrachten. Danke fürs Zuhören. In
2: Reklamfarben muss ich dazu sagen. es ist dazu. wirklich sehr hübsch geworden.
1: Okay, das ist doch also das ist doch wirklich ein Ausflug auf deutschlandfunkkulturde kulturmilliarde .de /kultur wert. Vielen Dank, dass ihr Zeit für diesen Spezial für die Spezialausgabe von Laconisch Elegant hattet. Eine weitere Folge kommt morgen von der Leipziger Buchmesse. Zufälligerweise ist auch noch Buchmesse jetzt, wo wir gerade mit dieser Recherche rausgegangen sind. Wie kann das zusammenhängen? Morgen auf der Leipziger Buchmesse treffe ich mich mit den Menschen, euch schon bekannten Menschen vom Internetfeuilleton 50 for Books und dann gibt sogar noch eine Folge lakonisch Elegant, euer Kulturpodcast. Bis dann, ich bin Christine Watti.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.